1: más humano que tú rondador nocturno es generoso, amable y decente tenía todas las razones para estar amargado todas las excusas para convertirse en un demonio por dentro igual que por fuera pero decidió que era mejor reírse espero poder ser la mitad de la persona que es él y si tengo que elegir entre amar a mi amigo y creer en tu dios entonces elijo a mi amigo
0: Bienvenidos a Identidad Secreta, tu podcast sobre cómic, cine y literatura. El que te habla es José. Y tengo al otro lado del Skype a Borja.
1: De, de, del Skype, eh, ochentero, porque volvemos a los ochenta.
0: Efectivamente, volvemos a los ochenta, la mejor época.
1: <risa> Tenemos,
0: Vamos a hablar hoy de...
1: Eh, pues, estamos, si estamos hablando en nuestro serial de Hijos del Átomo, de la etapa de Chris Claremont, en Uncani X-Men teníamos que hablar sí o sí de eh, el que probablemente o para muchos sea la historia, la mejor historia o la historia más famosa del propio Claremont para los mutantes que es la novela gráfica de Dios ama, el hombre mata entonces eh, queríamos separarlo un poco de, 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 de lo que estamos haciendo en Hijos del átomo darle su propio espacio y con de eso vamos a hablar en este programa eh, pero queríamos darle también un pequeño giro y no hablar solo de Dios ama, el hombre mata sino eh, recuperar también una obra menos quizá menos conocida eh, de Tener por toda co la
0: visión global no <risas> por,
1: Sí, por cosas y eh, hablar también de, de la segunda parte de Dios ama, el hombre mata 2 que se publicó en Extreme X-Men
0: el, el que ya solo desde el título, con con esa con ese 2, como si fuera American Pie o algo de eso, ya augura una obra que no solamente está a la altura de la original, sino que la supera. Sí,
1: no, que, que esto ahora se critica mucho a Marvel por sacar segundas partes de sus eventos de Invasión Secreta 2, Civil War 2. Eh, que esto ya, esto, ya, esto ya se hizo.
0: Esto ya está. Esto ya bueno. Volvamos al, al, al inicio. Eh, corría el año 1982. Finales, las,
1: finales torres,
0: de en... las torres aún no habían caído.
1: Faltaban todavía muchos años para que cayera.
0: Cada vez quedaba menos. <risa> y eh, Jim Shooter, el, el editor de Marvel por aquel entonces, decide emular el, los el, una línea de, de álbumes europeos eh, en su línea Marvel Graphic Novels y en el número 5 eh, publica Dios ama, el hombre mata. De, como bien dice eh, Borja, la quinta esencia de, de la etapa de Chris Claremont en los X-Men. Eh, previamente a todo esto, un pequeño detalle que yo creo que es más o menos conocido, pero no, no me gusta dejar de subrayarlo, antes de meternos en harina, los elegidos... Para hacer la, la colección, era el propio Claremont y Neil Adams a los dibujos. Eh, llega un acuerdo Gene Shooter con Neil Adams. G eh, Neil Adams empieza a dibujar unas páginas que, por cierto, tal vez se pueden encontrar por internet porque vieron la luz. Unas páginas impresionantes de las primeras páginas de, del cómic, en el que nada empieza empezaba a tope, o sea, empezaba magneto acribillado. Y cuando ya lleva cinco páginas dibujadas, a Neil Adams le llega el contrato, dice, no me gusta lo que me están pagando por esto, llama a Jim Shooter y sabiendo, como todo el mundo sabe que Neil Adams y Jim Shooter son las dos personas del mundo del cómic quizá más dialogantes, abiertas y flexibles del mundo del cómic... Por lo que sea, sorpresivamente para nadie, nos llegaron a un acuerdo de renegociar el contrato. Y ni dijo, pues a la puta, pegó un postazo y se fue.
1: Dijo a la puta, no a las ¿Sí? putas.
0: Sí, correcto.
1: Que no es que ni nada estuviera en su casa la típica barandilla bueno. de, de que usaba eh, Adam Weiss en la serie de Batman de los 60. Y bajada del salón a un salón oculto lleno de prostitutas. Vale. Esto, es, esto es un chiste de largo recorrido y es para los oyentes fieles. Eh, eh, si eres oyente eso. nuevo, eh, escucha programas anteriores.
0: Y, y además, eh, bueno, la, la serie recayó en ese momento en su apartado gráfico en el Brent Eric Anderson. Que yo creo que, sin desmerecer a Adams, que seguro que hubiese hecho una pedazo de obra, creo que el tono que le da a la serie le pega perfectamente con la historia que quería contar Claremont.
1: Sí, sí, sí. O sea, evidentemente, eh, las páginas... Por ejemplo, yo tengo la edición que sacó Panini eh, siguiendo la estela de los eh, Omnigols. Eh, y ahí vienen las páginas de, de Neil Adams. Las páginas de Neil Adams, sobre todo la parte, el inicio, lo que has comentado de Magneto, son brutales. O sea, sí. eh, los lápices de Adams, siendo que hemos hecho mucha mofa de, de su última etapa como dibujante, pero aquí eh, está, está eh, en su prime. <ríe> sí, está en su optimus prime. Eh, está impresionante. Pero sí que es cierto que luego el dibujo de, de Brett Anderson, siendo que eh, Claremont. Si, sí, ya sí, en una aventura eh, era muy de meter diálogos, en una historia de este tipo eh, evidentemente tiene que meter mucho bocadillo mucho texto y, y se combina muy bien y de hecho, eh, aunque haya mucho texto yo creo que es eh, no diría que es la 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 historia que más me gusta de toda la etapa de Claremont pero yo por lo menos eh, la he leído como un tiro o sea esto me la leí en una tarde yo pens pensaba cuando planificamos el programa y que iba a haber que leerla digo bueno yo creo que en dos tardes me leo la mitad en una y la otra mitad en otra para no porque creía que me iba a cansar pero no 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 o sea enganchadísimo siendo que además era una relectura o sea que al final, eh, yendo ya sobre algo que has leído, dices, bueno, pues sé dónde más o menos me voy a quedar enganchado. Pero no, no, la historia está muy bien.
0: Totalmente. El, efectivamente, el, el planteamiento que hace Claremont, eh, en consonancia con lo que quería Jim Shooter, que era captar a un lector que, que normalmente no se acercaba a los, a los cómics de superhéroes, es un planteamiento un poco más realista. Y, y más mmm, serio de, de lo que nos tenía eh, habituados y normalmente pues, retoma el tema del del racismo que es uno de los motores de, de de su etapa en la en la colección y en vez de elegir a los centinelas que era un poco el, el comodín cada vez que se sacaba el tema elige crea un personaje yo creo que, que que para la historia que es el el reverendo William Striker que me encanta el cómo está construido porque precisamente saltamos de los centinelas o sea, Striker no es el nido no son unas cucarachas de deformes galácticas que se te quieren comer y ponerte huevos no, es peor todavía que ellos pero la imagen que da y cómo se dibuja por parte de, de Brender y Canderson eh lo dibuja siempre con un aura como de padre de, de una persona completamente respetable muy calmado muy eh, siempre rodeado de, de, de fieles y, y una persona como o sea es que es, es, es el bien personificado por lo menos físicamente hasta que abre la boca y te das cuenta de lo peligroso que es que una persona así eh, tenga el discurso que, que tiene y, y era justamente lo que pretendía, lo que pretendía Marvel eh, un tipo de lector que, que no estuviese tan tan acostumbrado al, a los a los clichés superheróicos eh, y, y empatizar un poco más o, o um, se reconociera un poco más en el en el telepredicador eh, americano que tenía mucha más eh, una figura que tiene mucho más recorrido en la cultura americana que que en el resto del mundo, pero que bueno que igualmente suelen ser gente pues a veces con un, con un discurso bastante peligroso
1: Sí, que o sea, que, de hecho es algo que juega muy bien Claremont con ello eh, mostrando por ejemplo las opiniones que tienen los policías cuando al final cuando están en el en, en el último discurso que va a dar William Stryker o durante la, la serie donde están en el debate con Charles Xavier en en televisión de decir hostias eh, tiene mucha labia eh, la gente se lo está tragando pero ojo cuidado con lo que está expresando o sea que las ideas que está soltando por su boca están muy bien vestidas y te las está colando de una forma eh, tan sutil y tan buen rollera que sí Sí, que, sí, sí. que no te estás dando cuenta de que te está, o sea, que, que lo que está proponiendo prácticamente es un genocidio.
0: Efectivamente. Es que parece que solamente le falta... Parece que de un momento a otro va a decir, make humanos great again. El, el, hace un eh, hace un discurso que, como, en el, como el propio Claremont pone en boca de otros personajes, dice, joder, es que recuerda un poco a a Hitler y la, y la Alemania y la Alemania nazi y, y, y claro ese, ese plan, el problema de base lo que es interesante para la historia es lo que dice el propio el propio Xavier contra villanos más habituales podemos eh, podemos eh, pelear físicamente pero contra striker no al contrario sería derrotar eh, una derrota absoluta Aparecer y asesinar a Striker como sugiere Magneto o, o acabar con él de manera de manera física porque, porque al contrario, eso lo convertiría en un mártir y le daría la razón y, y la forma de combatirlo es con argumentos con ideas, con demostrando que no son los monstruos que, que Striker afirma que afirma que son
1: Y, y, pero, y de hecho es algo que eh, me gusta porque al final eh, no hay una victoria realmente de, de la patrulla X, ni tanto física, ni tanto moral, porque aunque queda a las claras para el mundo eh, cómo es en realidad Striker, eh, porque al final se carga incluso a su propio ayudante al descubrir que es un mutante, y apunta a Kitty con una pistola y todo el mundo lo ve, pero hay gente que dice, hostias, eh, ojo a lo, a quien estábamos siguiendo, pero no es el 100%. Sí, o sea, y, y o además sea, dice, dice
0: que, que, que sus ideas han calado, que a lo mejor sí, dicen sí, sí. Que, que, que sus métodos, hay gente que piensa que sus métodos han sido exagerados, pero sus ideas racistas han, han calado en la, en la sociedad. Y, y los X Men lo saben y dicen, de alguna manera hemos perdido porque es muy difícil, eh, eh, es muy difícil luchar contra, contra los prejuicios y los odios y solo nos queda, pues eso tener esperanza, hacerlo lo mejor posible y esperar lo mejor. Es que no nos queda otra. Es que la, el, el cómic acaba diciendo madre mía la que se nos viene y lo único que tenemos, o sea lo, lo más indispensable que lo que no podemos perder nunca es la esperanza en el sueño de coexistencia pacífica. Que nadie nos dice que va a ser fácil, pero es que es lo único que tenemos.
1: Sí que ahí eh, está también muy bien el hecho de que el propio Xavier eh, tenga dudas de su propio sueño y sea Scott al final el que le diga Bueno, 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 eh, bueno, bueno. O sea, aquí eh, eh, el que vuelva a decirme que Cíclope es uno de los eh, un Soso o uno de los peores personajes de, de los X-Men le tiro un un cómic de ¿eh? Dios, el hombre mata la cabeza.
0: Pero de tapadura, ¿eh? De... Hombre, de la tapadura, <ríe> evidentemente. El, esa escena de Xavier llorando, emocionado, porque han sido sus propios estudiantes los que le han animado a seguir, bueno, 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 que está entre las mejores páginas que ha firmado Claremont, porque es que es la quinta esencia de los X-Men, de por qué me gustan tanto.
1: Perdón, eh, no, esto no... no es eh, Claremont, pero no es Chris Claremont Es Christopher Claremont perdón eh, Una pátina de <risa> De respeto sí, sí. Es lo que siempre me ha hecho gracia Porque eh, claro eh, eh, Todos los demás comidos, vale, me, como me,
0: Chris. me acabo de quedar loquísimo Con este, con este comentario ¿Tenemos, ¿Tenemos que decir a, eh, Ahora a Christopher Claremont o, o solamente para comentar esto
1: Claro, no, pero es que, es, o sea, todos los putos cómics que hace de los X-Men los firmas como Chris Claremont, menos este, que este lo firma como Christopher Claremont.
0: Ah, sí, en la portada parece como Christopher Claremont.
1: En ya, la portada y en los interiores, claro, porque... Porque sabían lo que hacían, sabían que esto... Y, eh, por desgracia, que esto sea de hace, ojo. Ojo, ojo, no hace 20 años, hace 40 años. Que no,
0: que no, que se hace 20, hombre. A su mamá, se hace 20. <risa>
1: Un cómic de hace 40 años que, por desgracia, eh, este sea tan actual. Y no, o sea, que, que se haya mantenido actual a lo largo de esos 40 años.
0: Sí, 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 sí. Eh, y que es, cada vez uh, sea más actual. Decir, sí, 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 sí. Cuánta gente bien trajeada... Con, con mensajes bastante peligrosos vemos hoy en día, así si es que está el mundo lleno de Williams Strikers eh, muy, fue muy listo Brian Singer cuando cuando decidió adaptar esta, esta historia para X-Men 2 porque de verdad que, que lo tiene absolutamente que lo tiene absolutamente todo para... es que es lo que te digo es como... Los X-Men condensados. De hecho, el propio la propia novela estaba estaba así pensada porque, el, eh, como digo, en esa búsqueda de ese lector que no, que no leía habitualmente cómics de superhéroes, te hacen un pequeño resumen de, de quiénes son, quiénes son sus poderes al principio cuando están en la sala de entrenamiento, de, en la sala de peligro. Y, y a partir de ahí, presentados los, los personajes, vamos a... a a la historia, y es que de verdad, cada página como piensan los los extremistas, los purificadores que el, um, les da igual la vida humana con tal de conseguir su propia su objetivo um, que es acabar con los sucios mutantes el um, como aún así, por ejemplo, los X-Men eh, cuando a Kitty la están persiguiendo eh, consigue o intenta que en su, propia, en su propia huida no pedir ayuda a nadie porque, porque sabe que los purificadores van a hacer daño a, a inocentes, como al final acaba haciendo, porque acaban disparando a un guardia de seguridad del, del metro. Eh, es, es decir, les, demuestra, les muestra como, como auténticos héroes que, que son capaces de poner su vida eh, en peligro por gente que, que igual pues eh les quieren tan muertos como los purificadores y y de eso se trata es decir de, de decir no soy el monstruo que dices que soy el el mensaje cuando cuando Striker dice llamarías esto humano cuando y señala a, a rondador que se que me imagino a rondador diciendo joder yo que, <risa> 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 que está aquí sin comerlo ni beberlo <risa> Pero el mensaje de Kitty diciendo es mucho más humano que tú porque posee todas esas características de empatía, bondad, eh, generosidad, que tú no demuestras, el, eh, que tú no eres, que tú no, que tú no tienes. Y, y ese sticker eh, apuntando a una Kitty de 14 años con una pistola delante de todas las cámaras, eh, ojalá fuera el mundo así y se viera tan a las claras como es esa gente con esos mensajes tan tan peligrosos.
1: Sabes cuál es el problema y que esto eh, sin bordando el spoiler pero sin hacerlo es un poco también como el final de la cuarta temporada de The Boys que yo creo que ahora mismo si pasase esto de mostrar a Striker eh, matando o apuntando con un arma pues habría gente que lo justificaría y que estaría con él sí. es, que, es que ese es, que ese sí. es el problema sí, sí, es que sí, eso sí. es
0: lo, lo más triste de todo Sí, la verdad es que, que, que sí, no te falta razón. Bueno, eh, algún que otro ejemplo seguro que se puede que se puede rascar, que que, en fin, que ni siquiera incluso mostrando lo malo que es este cómic a veces es, a veces la realidad le ha dado un giro todavía más inquietante, más más tétrico
1: sí no y está o sea está muy bien sobre todo por ejemplo al principio cuando se está peleando Kitty con un compañero de la escuela de danza de, de donde iba sí eh, porque él, el compañero está en contra de los mutis y tal eh, y le dice bueno él va ay cómo se llamaba ¿Débil. La...
0: no es no es Debbie eh... Ah, la profesora, la, la profesora la, de danza, la, ¿no es Debbie? Es, ¿no es Joder, que ahora me he quedado yo eh, en blanco.
1: es eh, Stevie,
0: Stevie. Stevie.
1: Stevie, Stevie. Stevie Hunter.
0: Joder, me he eh. quedado con Debbie, no sé por qué me he quedado con Debbie.
1: <risa> claro, yo Debbie, a mí Debbie no me suena de nada. <risa> Pero básicamente cuando le separa y tal... Y, que Kitty le dice, ¿qué pasaría si eh, hubiera... O sea, si en vez de Mutis hubiera dicho Negratas. Eh, sí, amigo eh, de
0: los negros.
1: ¿Habría, habría reaccionado eh, igual o te hubiera dolido más? y Que es eso, que es un poco también el... Eh, la, 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 la pseudo excusa de, bueno, como no van a por mí, sí, pues... Como a mí esto no me atañe... Que
0: no, que no pasa nada, que tranquilo.
1: Claro hasta que van a por ti y está 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 muy bien, eh, a nivel visual eh, hay muchas muy buenas páginas pero sobre todo me quedaría con el inicio del capítulo 3 que es cuando eh, cuando ya han secuestrado al profesor Xavier y está teniendo la alucinación de que le están ah, eh, no crucificando no, no, no y le atacan cada uno de sus eh, miembros de la patrulla X. Che, es, es brutal, o sea, ya solo también con el hecho de que esté con esos colores rojizos y demás, eh, es, es impresionante. Eh, luego también, el, la primera, creo que si no estoy equivocado, es la primera vez que realmente salía a Magneto. Eh, la primera vez a nivel histórico de, de publicación. Eh, que salía Magneto con, con la patrulla X, como luego veríamos en la propia serie principal, cuando se hace cargo de los, los mutantes y de la propia patrulla X. O sea, tenía cosas no solo para la propia historia, sino que se podían reutilizar luego perfectamente en la continuidad normal, porque esto siempre ha estado la cosa de si est estaba dentro de continuidad o no.
0: Sí, el, el, efectivamente, el Marvel oficialmente lo coloca entre el 168 y el 169 de Uncanny X-Men, aunque eh, siempre hay, parece que hay contradicciones, el, cualquier intento de situarla cronológicamente da lugar siempre a, a contradicciones, y Claremont creo que se llegó a publicar un... Un no premio a cualquiera que consiguiera eh, dar un, una coherencia, <coughs> perdón, cronológica, a dónde encajaría este, este cómic, porque podría suceder o, o, o no.
1: Pero, como bien dijo Alan Moore, ¿acaso no todas las historias son imaginarias? Efectivamente, efectivamente. A ver, el hecho. El hecho de eh, que realmente a Stryker no se le... Creo que no se vuelve a mencionar hasta que reaparece en Extreme. Eh, claro, da la sensación de que incluso editorialmente no sabían qué cojones hacer con ello.
0: Efectivamente. Eh, hasta que no... Sí, que yo recuerde, sí, hasta que no retome el propio Claremont, el personaje, años después, no, no se vuelve a... Um, a pues, o sea, eso y que... es raro, ¿eh? por cierto, es raro que, que haya llegado tan tarde una, una secuela, sobre todo teniendo en cuenta bueno, que, que... Bueno, bueno, sí, claro, no es que la secuela de la historia coincidió también con, con la propia adaptación de la, de la obra original en X-Men 2, que fue un poco a rebufo de, de, la, de la película. Que es como... Sí, porque Entonces, o sea, el, tema
1: de, el tema de los purificadores y demás eh, eso sí. Sí, que, sí que salieron, pero el propio Striker, o sea, Striker como tal, no hasta esa secuela no, no apareció. Entonces, yo no. creo que por eso siempre ha estado en la cosa de, bueno, esto podría entrar en continuidad o no podría entrar.
0: Y además. Pero bueno, es...
1: Al final, no, no, que esté o no esté en continuidad, no le resta ningún mérito a la obra.
0: No, en absoluto, en absoluto. No, no es algo relevante para, para lo que se cuenta en las, en las páginas porque además toda la temática de la serie está ahí y ese acercamiento con Magneto que luego más adelante en la propia serie acabaría con, con Magneto como, como profesor eh, casi a disgusto de, lo, de los mutantes, como director de la escuela... Eh, estaba también un poco ahí, ya se ve un poco una especie de cierto acercamiento entre, entre las dos posturas, que hay puntos en común, eh, es verdad que hay diferencias uh. fuertes, pero ese acercamiento entre, entre el, sueño, el sueño de Magneto y de Xavier está. El, esa repetición, porque Magneto vuelve a poner a Cíclope en su sitio, cuando Cíclope le dice y, ¿Y la dictadura que tú quieres, Magneto, qué? Y dice Magneto, chaval, chaval, chaval. No me hables de dictadura, chaval. <risa> que es lo mismo, es la misma conversación que tienen en el, en el 150. Eh, a raíz de que, de que Ciclope le hace eh, cómo quiere llevar a Magneto a cabo sus planes y el mundo que y el mundo que espera. Y, y, y está pensando... Eh, digo, claro, Dios ama, el hombre mata, dos publicaría Claremont años después es, a su vez... O sea, está inspirado por la película, que es, a su vez, eh, está inspirado por la 1. O sea, la, claro, la
1: pescadilla, que, que se muerde la Claremont.
0: se metía ahí en un bucle un poco raro. Eh.
1: No, pero sí que es cierto que todo... Por ejemplo, cuando al final eh, le dice... O sea, da a entender, Cíclope, que claro, que, lo que los ideales que busca Magneto es para para su propio bien. pues Magneto le dice que no, que o sea que él lo que quiere es que sea para las próximas generaciones que a él le da más o menos igual. O sea que no quiere eh, ser gobernante del mundo, por así decirlo, o el líder de por siempre de, de los mutantes. Y, y que está bastante bien el el hecho de decir bueno eh, si en, eh, él quiere Magneto quiere que el sueño de Xavier funcione pero que les dice a las claras que si ese sueño no al final no se cumple él va a estar
0: preparado sí eh, eh, ahí, ahí estaré yo para, para cuando me toque a mí el para cuando me toque a mí mi turno es que es que, si
1: es que, es, es que te pones a pensarlo y las pocas páginas que son que al final no sé cuántas páginas serán no, no las he contado, y no vienen no viene numeradas. Gracias, Panini, por no numerar <risa> las páginas. Eh, Panini, la editorial a la que le debemos tantas cosas. Eh, pero sí que, o sea, que, que sea, 96 páginas, pues bueno, pues eso. Pues eh, sí, que sí de, de, deben,
0: dar, no, deben andar por ahí, debe andar por ahí.
1: Pero que, que para las páginas que son, la cantidad de frases míticas y de, de momentos Geniales que deja la historia.
0: Hombre, por ejemplo, en momentos geniales, eh, hablábamos antes de ese inicio truncado de las páginas de, de Neil Adams, eh, con ese magneto cayendo acribillado, pero las páginas, las primeras páginas que se publican, no tienen nada que envidiar, eh, sino a lo mejor en, en calidad gráfica, sigue en dureza visual con esos niños mutantes siendo perseguidos en mitad de la noche, que eh, encima son negros para para, supongo, para para darle todavía un poco más de, de crudeza y de asimilarlo pues un poco pues a, a la discriminación racial sobre la que se asienta la base histórica de, de Estados Unidos eh, es, es bastante dura ¿eh? sí 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 porque
1: de hecho o sea al, al principio porque yo creo que está muy bien tirado eh, lo que estás viendo son dos niños negros que están huyendo porque han asesinado a sus padres y van a por ello. No estás pensando que son mutantes. De hecho, hasta la última escena, eh, cuando ya van a disparar al a hermano mayor, que es cuando se le empieza a, a le empiezan a brillar los ojos, hasta ese entonces no tienen ningún rasgo característico que digas son mutantes. O sea, no tienen ni la piel azul. Eh, no tienen escamas, no... Porque yo creo que eso le restaría impacto al final. Porque, a ver, evidentemente, eh, si ves un mutante azul, como no se ha visto a ninguna persona azul, pues le, le quitas eh, conexión emocional.
0: Sí, sí,
1: sí, está. está Entonces, dice, bueno, pues, pues han, han, han matado, pues sí, han matado a un niño azul ficticio. Y no no te impacta tanto, porque al final lo que estás viendo es que están matando a dos niños negros. Sí, efectivamente. Y, y a las claras, o sea, y no hay ni vuelta de hostia, ni que luego al final digan, no, estaban, les dieron un dardo tranquilizante y tal. No, no, los matan, los cuelgan en los columpios de la escuela para que al día siguiente el resto de padres y niños sepan lo que viene que es cuando ya aparece Magneto y se lo lleva para que ese mensaje no cale o sea Perfecto. es que es que es que es un inicio brutal brutal de de, de, de de historia
0: y esos esos purificadores con una estética militar en penumbra serios indistinguibles unos de otros eh, eh, con esa, esa determinación psicópata que tienen de, de no dudar ni un segundo en, en matar a dos niños por el simplemente hecho de ser como son. Bueno.
1: De hecho, me gusta más eh, cómo representan a los purificadores aquí, porque es, es algo que también te puedes llegar a creer, que sean eh, similares a un grupo paramilitar, para paramilitar, no sé, ¿de ¿De bueno. <risa> que bueno. Que luego las mamarrachadas que hacen de ponerles tuniquita. Que, oy, oy, que, oy, oy, claro, oy, oy, porque si al, total, final, al final. Cuando
0: van todos de papa con pistola. Bueno, claro, o sea, al
1: final los ridiculizas tanto que no. O sea, no los ves como una auténtica amenaza. O sea, eh, no
0: sé no sí, sí, aquí aquí es que pueden parecer perfectamente pues un grupo un grupo pues eso para mitad que puede darse perfectamente real de una serie de de, de, de de locos que sean que son o que se creen que son elegidos para una misión sagrada y, y, y ya está pero es que aquí eh, efectivamente esa forma de demostrarlos es que da auténtico miedo pero sentí con miedo.
1: Sí, sí. O sea que, que está está muy bien. Es, eh, ya digo, no, no la considero la mejor historia de Claren no, no es que sea la mejor historia, sino la que más disfruto. Pero sí que es cierto que es eh, un punto clave de de los hecho, de la historia de los x
0: Y esa... Y esa Kitty normalmente que, que bueno es un personaje es uno de los personajes fetiche de, de Claremont y aquí lo demuestra cómo vuelve a brillar por, por luz propia y que, que se entiende cómo este personaje con razón eh, se ha mostrado con o se ha hecho con el cariño de tantos, de tantos lectores a lo largo de, a lo largo de los años, porque efectivamente es que Kitty representa la esperanza frente al, frente al psicópata de, de Striker representa eh, esa posibilidad o esa valentía de decir no, escojo otro camino porque el tuyo eh, ya me has demostrado que solo representa odio y muerte.
1: Bueno, está, está bastante bien. Y cualquiera, eh, todas las alabanzas que les podamos lanzar hasta ahora son pocas. Efectivamente. Eh, no sé si quieres comentar algo más sobre esto o, o empezamos, nos quitamos esta pátina de seriedad. Y empezamos con la...
0: <risa> con la segunda parte. Es todo, es todo lo contrario. Que me sigue emocionando el final. Me sigue emocionando el final de ese sabio llorando eh, porque sus alumnos le han, eh, le han dado la vuelta y y sus, y sus alumnos por un momento se convierten en, en maestros. Esa forma de, de que sus alumnos le recuerden al maestro que a veces que lo ha llegado a olvidar la importancia de su sueño me parece precioso, de verdad, precioso. Es emocionante
1: y Bueno, antes de ir con la segunda parte, eh, brevemente de, de la película, eh, porque esto lo, lo adaptó, como has comentado, Brian Singer, para X-Men 2. Eh, yo creo que lo adaptó muy bien. Sí. Eh, muy crudamente. De hecho, junto con Días del Futuro pasado, para mí son las dos películas, las dos mejores películas de X-Men.
0: Correcto. Yo opino lo mismo.
1: Y, y qué pena que, que X-Men 3 fuera tan mala es que bueno en fin pero pero o sea eh, X-Men 2 o sea me sigue pareciendo una maravilla de, de
0: película sí la verdad es que funciona muy bien a, a adaptado incluso incluso presentan un striker que se podría decir casi previo a este porque porque sí, es militarizado sí,
1: quitan eh, toda la parte religiosa queda en muy segundo plano y al final es eh, más la parte militarismo ¿no? sí. de,
0: de, 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 de que la humanidad diga de, de que va a haber gente como dice la película que va a haber gente que va a estar dispuesta a iniciar una guerra racial en Estados Unidos y que y, vamos y en el mundo y que los X-Men estarán ahí para para ponerse en medio y, y que no Digamos sí que el odio no no, no cale en la, en la sociedad. Yo creo que el, el mensaje de fondo, uno de los mensajes de fondo es más poderoso, que es la, la lucha pues contra, la, contra, la, contra el extremismo y contra la gente que es diferente, lo tiene. Y, y, pero y es que además te, te pone una película muy interesante, muy entretenida, para mí lo tiene todo. Es una maravilla.
1: Bueno, pues nada, eh, como decíamos, eh, si esto se publicó a finales del 82... Eh, la secuela nos vino en 2003, julio de 2003. Las torres ya habían caído. Y eh, bueno, un poco por situarnos en contexto, después de estar durante 14, ¿fueron 14 años los que estuvo Claremont? Bueno, durante más de 10 años. Los, 17. siete eh, oh, sí, pues. Después de todos esos años en Uncanny X-Men, eh, a Claremont le enseñaron la puerta de salida y eh, no sería hasta principios de los 2000 que regresaría a Uncanny X-Men precisamente eh, en la época en la que se estrenó la primera película de, de X-Men, con la revolution de los mutantes, todavía me acuerdo de todo lo que prometía y lo que quedó.
0: Lo que pudo haber sido...
1: Mí, A ver, ta, también sí, sí que es cierto que yo creo que esa fue realmente la primera gran reforma o reformulación de la franquicia que vivimos en tiempo real. Sí. O sea, porque al final eh, todo lo anterior, eh, o sea, los cambios de guionistas y tal, eran muy continuistas. Pero esto fue en plan toda la franquicia eh, con eso, el lateral que ponía Revolution en todas las portadas y tal yo creo que eso y nos quedó marcado más que nada por realmente ser partícipes de, de, del cambio de la historia.
0: Sí, sí. bueno eh, estábamos flipando, si te acuerdas estábamos flipando sí, y es, claro.
1: luego, luego veías a Lenny Francis Yu en interiores y decías <risa> hostia puta, ¿qué ha pasado aquí? <risa> <risa> bueno pues por lo que fuera eh, la etapa de Claremont, la segunda avenida de Claremont en Uncanny X-Men no fue bien, no duró mucho, pero debía de tener contrato con Marvel y un contrato bueno. Y entonces le dijeron, bueno, pues te quitamos de un cani y de X-Men, pero te damos aquí tu propia serie. Eh, le dieron Extreme X-Men o Extreme X-Men, eh, como lo digáis.
0: O, o Extremendous X-Men.
1: Esto es una inside joke, eh, una broma privada. Eh, pero bueno, le dieron la esa con salva de rock eh, en los dibujos. Y bueno, pues una serie que tengo muy mal recuerdo. De decir pues, lo mismo: de hostias, hostias, que van a ir. Eh, pues, empezaba la serie con el tema de los libros de destino. Sí, cosa Porque, que, 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 que y dices, hostias, qué, qué, qué buen argumento. Y esto lo digo fuera de coña. Sí, eh, sí, me molaba. Sí, era un
0: temazo. Sí, sí, en serio. Eh,
1: pero claro, me hemos olvidado de ello. <risa> Segundo número. <risa> eh, y entre eso, la presencia de Vargas. No Vargas Llosa, sino solo...
0: Vargas, madre mía. El Antonio, cuando Antonio Bandera se, se quiso cepillar a no sé quién ven.
1: Luego, todos los problemas que tuvo Claremont con el tema de mariposa mental porque la mataron y su idea era eh, que volviera con su cuerpo británico su cuerpo original pero que estaba con el poder y dijeron que, o sea, que, no, que no iban a resultar a nadie y tal. Bueno, pues toda la serie de problemas... Que, que luego el...
0: lo pienso y digo, ya podría haber Claremont preguntado antes de matarlo <risa>
1: O sea, que la, la, la serie, por lo que fuera, eh, iba a abajo sin frenos, ¿vale? Y aprovechando el estreno de X-Men 2 y que iban a adaptar eh, Dios ama, el hombre mata, pues eh, dijeron, pues, oh, una secuelita aquí. Y, y fue también como en plan, hostia, yo creo que eh, a La Roca esto le hizo eh, mazo de ilusión y como le hacía tanta ilusión poder dibujarla, desde Marvel le quitaron para que dibujara la serie de Namor cuando bueno, a Namor no le interesaba a nadie o sea, eh,
0: y con los guiones de Bill Gemmas claro,
1: claro que era como eh, Bill Gemas, el jefe de Marvel en ese momento que era sí, como, sí, hostia, sí. Que, no, que no se podía negar y es como, hostia puta eh, vas a hacer probablemente la saga más recordada de la colección y pierdes a tu dibujante el que ha estado originalmente y metes como dibujante Alguien que, por lo que fuera, no tenía muy buena fama dentro de la franquicia Mutante. Por eh, sus eh, sus dibujos de mierda que hizo para New X-Men. O sea, mira, aquí sin paños eh, no, 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 Hizo no, no, no. una puta mierda. Y su
0: nombre por lo menos, un respeto, por favor. Y su nombre por lo
1: menos. Y Corday. Que Yo siempre que... me. Siempre que, me acordaré de. Su de...
0: hija y de la universidad.
1: la La coña que tenían en Aldo con, con su hija de la universidad. Eh, Igor Corday. ¿Qué podemos decir de Igor Corday?
0: Pues yo te voy a decir. Perdón, que es más o de la emoción de defender a Igor Corday. Es que se me ha roto la voz.
1: Hombre, a ver, quiero decirte. Eh, se me ha roto de, la voz de, la de, de, de venir de dibujar. Hombre, eh, también es una buena técnica, ¿no? Que tu primer contacto con la franquicia mutante sea una puta mierda hace que eh, cualquier cosa que hagas después eh, sea mejor.
0: Pero, eh, vamos a... Bueno, a ver. A ver, por partes. De verdad que... Vamos a ver. Igor Corde, la persona más injustamente tratada <risa> de la franquicia mutante solo por detrás del despido de Chris Claremont. Eh... <risa> Igor Corday no es el Messi del dibujo, ¿de acuerdo? Te lo compro, te lo compro, sí, 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 perfectamente. Ahora bien, si a, si, a un, si, a, si a una persona que tiene un dibujo normal, que es una persona normal, que vive su vida normal, le dices, oye, mira... Este es el guión del de, número New X-Men 124. Ah, vale, vale, me pongo a dibujar. Vale, ¿Qué horas son? ¿Las dos? Pues a las dos y cuarto lo necesitamos entero, ¿vale? Igor Kordi, <ríe> que se estudia en la universidad y empieza... Igor <ríe> <Y> Kordi, <ríe> que sufrió dos ictus
1: <ríe>
0: por, por la presión de los plazos de entrega. O sea, Graham Morrison... Es la razón por la que Gordy es recordado como es recordado en la franquicia mutante.
1: Y por el hecho de no retrasar. Que es que no querían retrasarla porque ya venían de muchos retrasos de,
0: de Quiley. Y
1: entonces era como, mira, no podemos retrasar esto.
0: Claro, pero a Quiley sí le dejaron retrasar tío.
1: Es que, joder, eh, joder. Porque Quiley sí que es el Messi de <risa> No, pero en serio, eh, quitando el hecho de que evidentemente sus dibujos en, X -Men, en New X-Men eh, tuviera que dibujarlos de prisa y corriendo, aquí evidentemente hay una evolución y por lo que parece ahora está haciendo cómic europeo de esto de, iba a decir indios y vaqueros, iba a quedar de forma muy despectiva. Pero <risa> sí, está haciendo historias de esta, de... Pues, eh, el típico cómic europeo de vaqueros. Y ahí parece que, que, yo, se, que está mostrando su verdadera cara.
0: Yo te digo que me leí un cómic suyo que se llamaba eh, Nosotros los muertos, de, también europeo, de Igor Cordy y Darko Macan, que es, va sobre...
1: Vale, sí, creo que es el, el mismo guionista con el que está haciendo las historias de, de Bunker.
0: Pues es como, ¿qué pasaría si, si una invasión zombie hubiese llegado a la, a la a Europa antes del antes del descubrimiento de América y chapó por, por Igor Corred? Es un tiene un estilo que es un poco feísta de por sí. Y claro, si un estilo feísta de por sí con tinta gorda le da poco tiempo, pues joder.
1: No, pero a ver, aquí está. Aquí está aceptable en esta... En este sí, 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 o
0: sea, hombre, claro, sí, 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 aquí es, es un dibujante normal, que por cierto, es curioso eh, que precisamente aquí haya, haya tenido más tiempo de, de dibujar, siendo claro, un famoso precisamente por entregar muy tarde los guiones, que yo me imagino a Igor Cody diciendo, bueno, pues nada, ya, ya acabó la pesadilla de, de New X-Men, he, he dibujado 24 números en 12 horas... Y me dicen, va, siguiente encargo, con Chris Claremont. Y yo no sé yo de qué cómo no lo se tiro por la ventana. Porque... <risa> y, y, pero aquí está aceptable, sí, sí. Aquí sí, está, y, normal, normal.
1: Uy, y por, ¿Por qué estamos hablando tanto del dibujo? <risa> Llevamos un rato hablando del dibujo y no de la historia. Porque la historia, la historia no da para seis números. Es la como, historia
0: ¿Cómo contar menos
1: con más páginas? Sí, la historia está alargadísima. Sí, bueno, eh, bueno, bueno, bueno.
0: bueno.
1: Que, eh, claro, a ver, también por situarnos en contexto, es evidentemente eh, cuando se empezaba el tema de hacer historias para los recopilatorios y esto evidentemente, estoy seguro al 100%, que a claro le dijeron eh, nos importa una puta mierda la serie mensual, pero esto tiene que quedar en seis números para el tomito. Efectivamente, los TPVs y, y la historia, pues bueno, pues. A, además, tiene eh, mucha sinergia con la propia película, porque eh, si en la película teníamos que eh, Dama Mortal era el psychic de, de Striker pues eh, aquí dicen: pues, pues también. Pues sí,
0: aquí nos inventamos que, porque como, aquí nos inventamos que el padre de Dama Mortal, era muy amigo de Striker o, o seguidor de su cruzada y demás, y, y porque Striker siempre tiene algún seguidor que le conecta con alguien, que le conecta con alguien, que le conecta con, con alguien, y, y encima, eh, Dama Mortal, que, que vamos, calcada a la de la peli, con un cambio de look, eh, pero vamos, sí vamos, sí, interpretar o sea, el personaje por
1: completo. O sea, a ver, que es una tendencia muy nociva que tuvo Marvel en esa época de eh, diseños de mierda en las películas, trasladarlos al cómic para eh, quitar diseños buenos. Porque sinceramente, sinceramente, en película eh, mística queda de puta madre, pero yo no la cambio por la mística de los cómics.
0: Ni de coña. Porque encima, con tanta escamita, si te pillas un dibujante vago, te hace una mierda impresión. Claro.
1: Entonces, a mí, ya no es solo por lo que sea icónica la del cómic y tal, sino yo entiendo que, evidentemente, no puedes trasladar eh, al 100%. Con... Yo, o sea, la, la solución que tomaron para la mística de las películas, ya te digo, me parece fetén. Eh, trasladarlo al cómic me parece una involución. Lo de Dama Mortal, eh, tres cuartos de lo mismo. O sea, no, es que no le... se hizo
0: en su, en su momento de esta época también el cambio del sapo?
1: Sí, o sea, es que... Es que no, no es que no. Es que... Me... Pues eso, la Marvel, Marvel Comics que, que he estado a verlas venir. <risa> eh...
0: Bueno, la historia presenta a un striker que se ha pasado en la cárcel por 25 30 años. Lo sí, pide. porque
1: esto, esto es lo que pasa, que esto va a tiempo real. <risa> es, por lo y... que están las, las condenas en el universo Marvel sí si van a tiempo real.
0: Y a mí me guardan la cuchara ¿eh? en el módulo 3 de, de la balsa. Y, y ha vuelto, ahora es ahora es más villano. Y eso se ve porque se ha dejado perilla. <risa> eh, se ha dejado
1: perilla y la cárcel la ha sentado bien porque ha hecho su repetición hecho, sí, ¿eh?
0: sí, sí, sí. Eh, su tablita ha estado levantando hierro, eh. Strike.
1: Vamos, eh, este Strike. Eh, este
0: Strike coge al otro, al de, al de la 1. <risa> y se lo folla Vamos. Es eh, como a imagen y semejanza de Dios y de la roca también. Eh. Doy...
1: Es lo que es realmente lo que me falta. Eh, ya puestos a cambiar. Eh, me hubiera molado eso, el striker mazadísimo y que además fuera negro. <risa> Porque la cárcel.
0: Le volvió negro. negro. <risa> pues eh, aliada con dama, con Dama Mortal. Eh... Fin, bueno, es que en realidad no tengo muy claro que el
1: argumento siempre digo la verdad. Es que, es que a ver, la es, que, es que además es todo muy inconexión, porque es como, vale, está esto. Eh, que además eh, va eh, a por Kitty, ¿vale? De Kitty no, no hablemos todavía, que tengo muchas cosas que decir de Kitty, pero es un poco por, por, por centrarnos en el argumento. Vale, es una cosa,
0: ¿has embargado el tema? Lo, digo para eh, lo he, he
1: embargado, está, vale. está el tema envergadísimo.
0: Vale, vale este, vale,
1: existe, vale. este chiste ha perdido toda la gracia cuando publiquemos este programa, pero. Eh, <risa> Para que ubiquéis cuando estamos grabando este programa. Eh, entonces, eh, bueno, Striker va por Kitty, eh, luego resulta que hay como una facción eh, todavía más extremista de, que está en contra de Striker, eh, porque es como que mm, si Striker va en contra, a, en contra de los mutantes, eh, esta nueva facción no está, está a favor de, de los mutantes. Luego se revela que, a ver, que no es una persona quien está al frente de esto, sino que es una propia pues una máquina que se ha cargado a todos los humanos de un pueblo y a los mutantes los controla les ha quitado realmente la vida
0: porque los controla con nanotecnología la, Los nanitas Madre mía sí. la, Era, era vamos, era como el Windows de la época era, <risa> No era nadie si no tenían nanitas metidos
1: O sea, el más o menos a grandes rasgos. Y, sí, sí. Y, y, yo, sí. De hecho,
0: yo de hecho me entra un poco mejor oyéndote que, que, que leyendo lo que O sea, esto que,
1: que está resumido en 30 segundos, eh, pues en seis números. Eh, porque luego tenemos a los X-Men recibiendo turras eh, y de recibiendo palizas por todos los lados. Un grupo de X-Men que estaba formado por Tormenta, eh, Bishop, eh, Bala de Cañón. Eh, Sage Sabia. y y, y lo vendo y bueno y Kitty que estaba que la, la recuperan aquí porque Kitty, es, de esto sí que no lo recuerdo porque creo que no en su momento no llegaron a publicarlo
0: una
1: miniserie sí que era Mechanics o algo así una, una rayada pues eso, sí las, las rayadas alternativas que intentaba sacar Marvel a principios de los dos rascando lectores <risa> que no iban a ningún lado. Bueno, pues aquí, eh, que está estudiando en la universidad, está trabajando también como camarera en un, en un antro de mala muerte. No descarto que estuviera ejerciendo la prostitución. Por lo menos, eh, Igor Cordey la dibuja como uh, si fuera una prostituta de Europa del Este.
0: Joder, joder
1: en lo que ha conocido. Claro, evidentemente, por <risa> <Claro, risa> las referencias que tiene son esas. Entonces, pues. y, y, y ha sido un choque muy muy bestia. Porque, claro, eh, esto en su momento lo leí. evidentemente claro, en su momento lo leí. Pero al estar viendo eh, toda la etapa original de Claremont Para Hijos del átomo, pues claro, lo, lo último que tengo de Kitty. Es la Kitty... La Kitty que sí, que ha tonteado con Coloso pero... Pero es una puta.
0: A ver, nadie dice nada de prostitución en el
1: COVID. <ríe> Pero es la sensación que deja. Además, una Kitty muy resabiada, o sea... Y que, que Claremont como que intenta... Eh, que, pero que al final le pasa con todos los personajes... Eh, que es como que intenta eh, recuperar el mojo que tenía originalmente, pero que parece... No, no te da la sensación como que es una comedia. O sea, como que es... Eh, es que, que es Claremont riéndose de sí mismo, sin querer. Sin querer.
0: <risa> sin querer. <risa> es como, como que sea Ronaldo en el Manchester United ahora mismo. Sí. <risa> Mira, yo eh, a ese punto de... <risa> No sé, no sé si te ha explotado un pulmón o qué ha pasado, pero yo voy a seguir adelante.
1: Es que me estaba riendo y me ha, me ha venido un estornudo y ha sido un.
0: Ha una, una mezcla, ¿no? Eso es Dios ama el hombre matador. Ese sonido podéis echar para atrás y poneroslo en bucle, que eso es Dios ama el hombre matador.
1: Iba a editarlo, pero ya no, ya lo dejo, ya sé que no lo
0: he ¿Lo de las armaduras? <risa>
1: Sí, porque, o sea, porque, o sea vamos... Un
0: colgante de los monacos te, lo <risa> te lo pongo y va con armadura.
1: Sí, pues, o sea, es que le, le pierde to, o sea, toda la gracia y todo el interés que tenía Strike como personaje en la, en la historia original. Se convierte en un villano de opereta. Sí. Porque sí, tiene sí, un traje eh, que es armadura que le hace invisible. Eh, no me queda... O sea, creo es, que... Es depredador. <risa>
0: de predicadora a depredador
1: o sea, es, que, es que es tan absurdo todo sí. que, y, y bueno luego eh, o sea lo de al final es, es eso o sea lo de esto eh, el nuevo eh, que se ha montado un, un un pueblo ahí para que los mutantes sean estén tranquilos ahí que luego todo se reduzca eso, que no, que, es que era una inteligencia artificial de una persona... Un era, era,
0: un era un Windows, era un Windows. Entonces, sí. es que encima los X-Men van para allá, matan, así, bueno, y la parda, eh, e irrumpen en la escena del accidente de avión donde supuestamente ha matado a Stryker, eh, o sea, ha muerto Stryker. Bueno, es una, o sea, hace, me recuerda mucho eh, para, eh, parafraseando al Gran Ignatius. ¿Qué sería del mundo si todos hiciéramos lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, sin importarnos las leyes o las consecuencias? Seríamos X-Men. <risa> pues
1: básicamente.
0: Esa es la sensación que bueno, me da. Y luego había como un chaval que. O sea. No sé ah, por qué sí, de el chaval, el chaval, que, el, el chaval
1: el, mexicano que va con toda su familia.
0: Sí, no, yo digo el que es transparente, que controla las mentes, que están como jugando al fútbol.
1: Ah no, pero que ese es el que ese es el que por lo que yo entendí, porque eso tampoco creo que queda claro. es el que le pasa a los nanites. O sea, es eh, él es, ya está controlado por dentro. los robots. Claro, sí. y él al al, al ponerse al, al cubrir al resto de mutantes, pues les pasa a los, los nanites. Que, que también te digo cubre eh, y ojo ojo que porque el único al que no afectan es aviso. Porque eh, para él, como viene ah, del sí. futuro, esto es, esto es como una gripe normal. Yo a
0: esto ya me había vacunado y de esto no... es
1: <risa> como, madre mía, aclaremos, madre mía,
0: madre mía. Sí, dice, sí que es verdad que en el futuro de Bishop había negacionistas de la vacuna. Como... Dice, Bishop estaba... La tercera está. dosis de la vacuna de los
1: nanitas. que eh, estaba vacunado de nanites, pero lo, el COVID no lo vio venir.
0: Claro, es como si tú y yo ahora viajáramos al 2020. No, la cuarentena para nosotros no, si estamos No, no está, estamos,
1: estoy vacunado. Puedo seguir chupando barandillas.
0: <risa> Uf, madre, madre mía. Madre mía, eh,
1: Claremont, Claremont, por favor. Claro.
0: Y no no, te, no pierdo un poco, porque a mí me hace mucha gracia de bala de cañón eh, que cada vez que sale en la serie madre es para decir que es un inútil, que, que, es, que no vale para nada y que es un cero a la izquierda. ¿Sí? Es, es como la gracia del personaje. Me ha me da mucha cosa como dama mortal después de cargarse a lo vez no luego bala eh, vale de cañón <ríe> se la pues, la deja fuera del combate es como qué triste madre mía <ríe> que vale, sí que, o sea, pues, como personaje personajes tocado fondo si bala vale de cañón te da lo tuyo
1: sí pues además es que es algo que ya no sé si es eh, problema de Claremont o de Igor Corday eh, porque es que no me queda claro tampoco cómo la vencen porque a nivel de guión, parece como que la convence de que eh, los de que, que los nanites ya sin saber él que tiene nanites, sino que él le sigue el rollo diciendo, no, no, yo creo en lo que vosotros creéis pero a nivel de dibujo no concuerda con lo que está contando Claremont <risa> es donde como yo, no, mira chicos, yo no sé qué está
0: pasando aquí no sé, no sé qué ha pasado sí, y además, el, todo este pueblo de, de mutantes, esta utopía mutante que creo, creo, creo entender que claro quiere jugar a construir un, un striker del otro lado, o sea, un striker mutante, y como diciendo, ni ni, ni, <risa> ni, ni mutante ni antimutante. Igualdad. Para mí
1: no funciona para nada, pero para nada. El, no, 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 no. Y, la luego, es el, cero. y luego el pseudo el intento de redención del final, de Striker ¿A qué? ¿A cuento de qué?
0: Sí, porque no... Porque además, dices, le ha cambiado la cárcel eh, No le ha cambiado eh, No sé, no... Es como... Uf, no no lo acabo yo de... Pero, pero, pero ni de lejos o sea...
1: No, 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 o sea, esto no...
0: La, la, la suerte que tenemos
1: Es que evidentemente eh, Que esta historia sea una mierda No invalida que la original eh, Sea buena pero sí que es cierto que, que, es que no, no hay por dónde coger esta, segunda, esta continuación. Y el problema de esto es que, que ya no ni ni, ni me acordaba eh, que dio pie a que, claro, ya Striker eh, se convirtiera en habitual en la serie de los mutantes. Sí. Porque aquí sí, le sí, cierran sí. y dicen, bueno, eh, dentro de mil años saldrá ya cuando esté todo esto una mierda dentro de mil años, ¿verdad? Que ya le recuperan y... Eh, que no sé, que no sé o sea que eh, le, le, por lo que he estado viendo, que esto ya es que ni me, ni me había enterado le, matal, le, le, mataron, le mataron en la serie de Weapon X Madre mía claro, eh, eso es
0: como eso es como llevarte detrás de un callejón de la franquicia o sea, en,
1: en do, do, Weapon X volumen
0: 3, número 27 de
1: 2018 o sea, claro una serie de Weapon X que la vale pues eso, Rita la canta ahora Ah, pues mira, eh, ojo, guionista Greg Pak y Fred Valente eh, Borja recogiendo cable eh, dos segundos después Igual de la vez.
0: Pues nada, pues Yo eh... <risa> Yo no, me, yo no me acordaba que también viendo otra versión y no me acordaba que, que salía en Ultimate, en Ultimate, la línea Ultimate, que era como, ah, pues muy bien, pues ni zorra de quién era, ni me acordaba. Ah, bueno, pero
1: eso. es que es Ultimate X-Men eh, te lo leíste tú y lo demás.
0: Eh, sí, correcto, efectivamente.
1: Pues no sé, pero a ver, aún así te voy a decir una cosa que quizás sea preocupante. Como he dicho, yo... Eh, sí, me gusta,
0: quizás sea preocupante, me gusta mucho.
1: Esto eh, lo, lo leí en su momento y ya te digo que de Extreme X-Men tengo una opinión muy negativa. Quizá también sea influenciado por el hecho de que toda la gente lo ponga mal, pero no, no me ha parecido tan mala como de lo que recordaba, ¿vale? Entonces, me ha picado la curiosidad por releerme Extreme X-Men. Es posible.
0: Pues fíjate, yo tengo un... O sea, yo lo que tengo, eh, yo te voy a decir mi opinión en general de la serie de Extreme X-Men, eh, y es que yo había... Tenía, cuando empecé a leer cómics, eh, antes de leerme toda la etapa de, de Claremont, todavía se recordaba a Clarum como el Gran Patriarca, eh, etcétera, etcétera. Y mi primera eh, conexión con él fue en la Revolution, que dije, no puede ser la misma persona, tiene que ser la que que misma la que me hablado. Hemos engañado, engañado. Engañado. Y, y la segunda vez que me acerqué a Clarum fueron en estos Extreme x -Men donde sí que es verdad que no puedes decir que es una obra maestra, pero aquí sí que vi... Eh, trazos y algunos números que, que o, o que me que me hicieron pensar, vale, este sí sí me creo que este tío hubiese llevado a los X-Men eh, a, a las cotas de calidad que lo llevo en los 80. O sea, tengo un recuerdo de Extreme X-Men como diciendo que era como Claremont ya un poco más salsoso, más más en su en su línea. Bueno, Eso es lo que bueno. me queda, eh. Todo esto te digo ya así, hace 20 años que no me lo hizo
1: Oyentes, eh, voy a hacer todo lo que está en mi mano para que cuando terminemos, hijos del átomo, nos leamos, releamos la etapa, las siguientes etapas de claro
0: Hombre, yo, yo, fija, yo tengo muchas ganas de X-Men, X-Men Forever fue. Sí,
1: pero eso ya es incluso posterior a x Extreme.
0: Sí, sí, claro, pero digo que si vamos con Claremont, vamos con todo, ¿eh? Vamos ya, vamos vámonos ya a ir acercándonos eh, al punto SD, darle el premio a toda una carrera, que es el que te dan justo antes de... De morir. Joder, no molaría que coincidiera el final de nuestro... No. Tío, a ver, yo no digo que sea bonito. No, digo, pero... Digo que quedaría bien. Y que
1: Claremont nos ha por favor. Claremont, tienes hasta si no, si 2024. Tienes hasta 2024. Disfruta estos dos años. Si, si todo va bien, hijos del átomo lo terminamos en 2024. Sí. ¿Y cómo va la salud de Claremont? A ver. No, pero a ver, esto es como cuando te hacen presidente de honor del Real Madrid, que sabes que ya estás en el punto final de tu etapa de la vida.
0: Uh, es que el primer clavo del ataúd.
1: Sí, es como... Uh, uh,
0: uh, eh, una cosa. 2024. ¿No? Hemos dicho. Sí. Finales, finales así. de 2024. Uh, o sea, no, que disfrute no, no. lar largo me lo fía, que tiene 71 años. No sé por qué a mí me da que este no... Quiero decir... <risa> Hay que ir preparando ya el especial.
1: Sabes, eh, es que igual este es un programa post porque como no sabemos cuándo lo vamos a publicar, <risa> sería muy gracioso <risa> que todas estas coñas que estás haciendo tú y no yo, <risa>
0: que quede claro. Es altacharco, ¿sabes?
1: Que, que esto lo publiquemos y o igual no se publique nunca.
0: Y hay que leerte leer también los siete soberanos.
1: De... <risa> <risa> sí, bueno, pero eso necesito una copa de coña como él cuando creía. bueno pues nada, hasta aquí el programa dedicado a Dios ama al hombre mata recordar eh, Hay el, el, el refrán de no hay secuela buena, en este caso se cumple correcto lo bueno es la, la historia original que es muy recomendada y bueno pues si no tenéis nada mejor que hacer y os queréis echar una risa, pues os podéis leer la segunda parte <risa> pero no es nada recomendable. Y, que... y nada, pues nada, hasta aquí, hasta aquí el programa.
0: Sí, que, que lo paséis bien. <risa> que, espero que, haya, que espero que os haya gustado, como siempre, si os ha gustado, dale, dale me gusta y sabéis que nos podéis comentar lo que queráis en, en ebooks, en Twitter, en Facebook, ¿no? Acordaros que, que Facebook lo tenemos abandonado y es mi patio personal.
1: Y nada, nos volvemos a escuchar en... Unos días y, y larga vida y prosperidad a Chris Claremont.
0: Este va sin número, ¿no? Bueno, sí, sin número,
1: sin número. Esto no sabemos cuándo se va a publicar.
0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Identidad Secreta, tu podcast sobre cómics, cine y mutantes. El que te habla es José, desde, desde un podcast sin número un podcast especial un podcast distinto un podcast que que te no, Ahora, a ver José, como...
1: José este el podcast va a tener número pero no sabemos qué <risa> número va a ser <risa> o sea no
0: vale pues corta todo esto corta todo esto oh, oh,
1: oh, all right.